0: Buonasera
1: a tutte le colleghe e ai colleghi che eh, ci seguono. Questo mercoledì la nostra rubrica ospita una nostra cara collega, una pietra miliare di Movimento Forense, che da sempre si è fatta portavoce delle esigenze dell'Avvocatura. Lascio quindi la parola ad Adriano Scardaccione che ce la presenta, lo saluto, ciao Adriano, buonasera. E prima di passarti la parola, ricordo che potrete ascoltare la nostra diretta su Spotify e su Radio Onda Web. Ciao, Adriano.
2: Ciao, Laura, grazie, benvenuta a tutte e benvenuta a tutti. Sì, oggi è veramente un grande piacere per noi avere un'amica, una bravissima collega e una presidente di sezione di Movimento Forense. Vi presento Chiara Di Simone. Presidente della sezione di Latina di Movimento Forense, Eh, ripeto al di là del fatto che è una cara amica e e, dei tanti eventi che abbiamo fatto assieme con la sezione di Latina, non solo sul telematico, ma anche, ricordo una bellissima esperienza che abbiamo fatto, ti ricordi Chiara, con la psicologia nella professione forense, no? quindi come gestire lo stress nella nostra professione, cosa assolutamente delicata e importante. E, mh, altra nota assolutamente importante, mh, da poche settimane è stata nominata dall'ufficio di presidenza del Movimento Forense come la responsabile del Dipartimento Nazionale di diritto amministrativo benvenuta all'avvocata Chiara De Simone amministrativista cassazionista con superamento d'esame, ci tengo a precisarlo, quindi non eh, con il decorso dei 12 anni dell'iscrizione all'ordine benvenuta Chiara
0: grazie, grazie a voi a te Adriano, a Laura eh, io devo dire il dipartimento delle varie opportunità di movimento forense si sta contraddistinguendo per una serie di iniziative originali eh, che forse vantano anche già qualche tentativo di imitazione. Voi due siete un motore formidabile, quindi non posso che farvi complimenti, tra l'altro mi sembra che lavorate anche bene in tandem e questa è una cosa bella, anche dal punto di vista umano, quindi vi ringrazio per avermi invitato.
1: Grazie a te Chiara per essere qui con noi, ovviamente noi i complimenti ce li mettiamo in saccoccia e quindi insomma ce li, ci fanno sempre piacere, ma credo di parlare anche per Adriano e poi insomma lo dirà anche lui che lo scopo del Dipartimento è quello di lavorare sulle pari opportunità su tutti gli aspetti delle pari opportunità e di implementare sempre quello che facciamo per guardare sempre avanti e mai indietro quindi insomma eh, noi facciamo un passo alla volta sui tentativi di imitazione sì in effetti però questo è il formato originale diciamo così Allora Chiara, eh, ti chiedo subito, avvocatura al femminile, qual è il tuo punto di vista come presidente di sezione di Movimento Forense Latina?
0: Sì, innanzitutto per me è è strano pensare all'avvocatura al femminile, nel senso che mentalmente non sono abituata eh, a... A considerarla al maschile o al femminile probabilmente è un fatto di educazione nel senso che io vengo da una famiglia in cui siamo due sorelle e faccio lo stesso lavoro che ha eh, fatto per molti anni e continua a fare mio padre quindi eh, non c'è mai stata molto questa distinzione uomo donna eh, ed è una distinzione che io stessa nel momento in cui mi rapporto anche ai colleghi Eh, sono sincera, non percepisco, nel senso che per me è totalmente irrilevante sia a livello di approccio mio eh, che di impegno, eh, che la mia controparte sia un uomo o una donna. Eh, Questo sul piano mio strettamente personale, Eh, però eh, mi rendo conto che poi ci sono una serie di temi eh, che ruotano intorno all'universo femminile nell'avvocatura che meritano di essere considerati e valorizzati. Eh, Io posso dirvi questo, noi abbiamo a Latina una sezione eh, che ha una forte componente femminile, Eh, per la verità la sezione ha iniziato la sua storia con un presidente uomo eh, che mi ha poi ceduto il testimone che è un carissimo amico che è Alessandro Paletta. Eh, però il processo di avvicendamento è stato molto naturale e con l'avvicendamento le donne si sono ritagliate sempre più ruoli perché io ho anche il segretario che è una donna, come vicepresidente eh, abbiamo inserito anche nel CPO una donna che peraltro è anche il segretario del CPO presso l'ordine di Latina, abbiamo un nostro rappresentante che è sempre donna nel direttivo della fondazione eh, forense eh, di latina che è intitolata compianto collega Michele Pierro quindi insomma è una sezione che a femminile si esprime molto eh, i temi che mh, più mh, mi interessano nel senso che io eh, li ritengo importanti sono due il primo è quello della riserva di genere ovviamente e il secondo è quello della maternità Eh, Sulla riserva di genere io ho partecipato ad alcune iniziative, anche quella organizzata da questo stesso dipartimento che mi ospita oggi in occasione della festa della donna dell'8 marzo eh, e ho sentito eh, dire su questo specifico argomento cose che condivido moltissimo, cioè la riserva di genere va concepita non come fine ma come mezzo, cioè le le donne che valgono Eh, Sono tutte donne eh, che non amano entrare nelle istituzioni in quanto donne, ma che amano entrarci perché sanno di valere, perché si impegnano al pari di un uomo, Eh, quindi la riserva di genere di per sé non piace alla donna eh, che si ritiene competente, che studia, che si impegna, ma sono in questo momento uno strumento necessario. Eh, Perché per una questione culturale, purtroppo nel nostro paese, da questo punto di vista, rispetto soprattutto ai paesi dell'Europa del Nord, c'era un grande ritardo. Quindi io confido, sogno, forse mia nipote lo vedrà a questo momento, Un momento storico in cui non esisteranno più le riserve di genere, non perché il problema venga ignorato, ma perché il problema è stato risolto. Anche perché io credo che ci faccia bene, eh, a livello anche culturale, forse pure visivo, vedere sedute nei posti di potere delle donne, ci abitua, abitua i bambini, abitua i ragazzi ad associare determinati ruoli alla competenza che in realtà non ha un orientamento sessuale, non ha un genere. L'altro tema a cui tengo tanto è quello della maternità. Eh, Io non credo eh, che la donna eh, debba essere eh, per forza madre, ma credo che la donna che voglia essere madre, eh, e la maternità è sacra ed è importante, non debba mai essere messa di fronte all'alternativa tra lavorare o comunque lavorare bene ed essere madre. E su questo io credo che l'avvocatura sia ancora in forte affanno, che ci sia molto da fare, lo dico perché ho diverse amiche mamme e vedo le loro difficoltà. Mi piacerebbe che ci fossero degli aiuti un pochino più incisivi su questo aspetto particolare.
2: Chiara, hai detto delle parole assolutamente condivisibili sotto tutti i punti di vista, tra l'altro mi approfitto per salutare appunto, tutti i colleghi e tutte le colleghe della sezione notina a partire da Alessandro, ma soprattutto Stefania Caporilli, che... Ricordo, non l'ho detto prima apposta, già consigliera dell'ordine come te, del consigliere dell'ordine Latina, ma anche Valeria, ehm, Lilia Natari appunto, la segretaria del CPO che hai citato, sono tutte delle grandi amiche, delle grandissime professioniste. E allora, proprio perché conosco bene il foro di Latina, mh, per esserci stato più volte, e tra l'altro ricordo, assieme quella volta con l'Altare incontrammo anche il coordinatore Malinconico, era prima ancora della sua nomina, e. Allora, illustriamo quali sono le caratteristiche del tuo foro e quali sono i punti di forza del Foro di Latina. Mm,
0: Io penso che il Foro di Latina abbia avuto eh, negli anni, soprattutto passati, eh, questo purtroppo lo devo riconoscere, eh, eh, delle grandi fortune perché noi abbiamo avuto come eh, sede territoriale anche la Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale che ancora abbiamo e la sezione staccata del Tribunale Amministrativo Regionale. Ehm, io ci tengo molto a dirlo perché eh, la presenza di queste istituzioni sul territorio sicuramente ha consentito al Foro continuo di esprimersi eh, in diversi settori di specializzazione e questo io ritengo che sia un punto di forza del foro eh, che eh, è di proprio da queste fortunate circostanze eh, contingenti. Eh, d'altra parte il foro è anche un foro che secondo me ha una buona preparazione, eh, d'altronde noi gli esami, almeno chi sceglie eh, di farlo in Italia, parlo ovviamente dell'esame di abilitazione, lo facciamo presso la Corte d'Appello di Roma, che è una delle corti d'appello più selettive, quindi anche da questo punto di vista c'è un'ottima selezione. Quindi abbiamo un foro che ha un buon livello e questo livello poi si riverbera anche eh, a livello nazionale nelle istituzioni forensi, come ha già ricordato Adriano, sia... eh, nello CF ma anche eh, in cassa, abbiamo comunque dei delegati, alcuni che lo sono stati in passato che hanno avuto dei ruoli di primo piano e io credo che questo non sia casuale ma che dipenda proprio dal buon livello di preparazione pur essendo poi un foro eh, di provincia. Eh, A livello locale Tornando al concetto della figura della donna, mh, c'è molto fermento, questo mi fa piacere dirlo proprio perché siamo un incontro organizzato dal Comitato Pari Opportunità, cioè ancora a livello locale non abbiamo donne a livelli apicali, non ci sono attualmente, non ci sono state, però io noto rispetto agli anni scorsi un certo fermento, eh, questo eh, lo vedo soprattutto nell'associazionismo eh, in cui un ruolo primario giocano le donne associazionismo noi abbiamo qui anche associazioni territoriali oltre che associazioni nazionali con le loro sezioni locali eh, e vedo che le donne insomma si danno parecchio da fare e lavorano anche bene quindi questo mi fa pensare che ci si stia preparando con l'aiuto anche della riserva di genere a cui abbiamo fatto riferimento prima eh, a fare un pochino un salto in avanti ed è insomma Spero spero di riuscire a vederlo anche io perché mi farebbe piacere vedere un po' che cosa succede se c'è una donna al vertice e quindi insomma questo fermento un po' ci contraddistingue anche dell'universo femminile.
1: Beh, Il fermento è sempre fuoriero di novità, quindi eh, chissà che siano tutte positive o magari delle colleghe che siano anche spronate a affacciarsi al mondo della politica forense e alle istituzioni, perché poi magari alle volte non manca solo l'occasione, ma manca anche un po' la consapevolezza di poter ricoprire questi ruoli. Questo lo, 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 lo riscontro magari quando parlo con delle colleghe che, eh, si chiedono mai io davvero potrei candidarmi o ma io davvero potrei fare certo perché comunque ehm, bisogna comunque sempre pensare un po' in, in grande tu hai parlato bene ehm, della, del tuo foro, della preparazione dei tuoi colleghi eccetera però io ehm, ti voglio chiedere anche come eh, nel tuo territorio, quindi nel foro di Latina si sia affrontato, si stia affrontando il periodo del Covid, ora la situazione magari è un pochino più tranquilla dal punto di vista sanitario, ma per quello che abbiamo sentito anche dalle altre presidenti e e da tutti i colleghi e le colleghe che abbiamo sentito in questo periodo della nostra trasmissione, ci rendiamo conto che l'emergenza non è finita, nel senso che al netto della emergenza sanitaria, c'è anche un'emergenza un po' della giustizia e del modo di amministrare la giustizia e del modo anche di svolgere la giustizia. A Latina come funziona? Come il Foro di Latina sta affrontando questo periodo?
0: Eh, Il Foro di Latina, come penso tutti i fori d'Italia, ha avuto inizialmente un momento di grande shock, anche perché Purtroppo inizialmente ci sono stati casi che hanno interessato alcuni uffici giudiziari, quindi siamo stati tutti molto spaventati, ehm, perché non si capiva bene poi quanto si fosse propagato, insomma è stato un momento veramente difficile. Poi eh, comunque della nostra realtà territoriale fa parte anche Fondi, eh, che nel Sud Pontino a Fondi hanno avuto dei problemi molto seri, eh, però devo dire che proprio l'avvocatura ha avuto una reazione esemplare da questo punto di vista perché i colleghi dell'Associazione Territoriale Fondana hanno organizzato un'iniziativa che mi ha molto colpito eh, proprio come segnale di reazione in positivo rispetto a quel momento così critico quindi hanno organizzato una raccolta di fondi per donare poi eh, degli strumenti di ventilazione artificiale all'ospedale locale quindi ci sono state anche queste iniziative che hanno dimostrato secondo me le infinite risorse dell'avvocatura come categoria eh, capace sempre di adattarsi in senso positivo ehm, a, alle circostanze del momento. Eh, il Tribunale mh, è andata io credo un po' come in tutta Italia, cioè inizialmente addirittura eh, dopo che, insomma prima che ci fossero quelle iniziative anche nostre di Movimento Corenze, ricordiamolo, per ottenere il rinvio delle udienze, la sospensione di tutti i termini, ci sono state quelle due o tre settimane in cui si era consapevoli che ci fosse la pandemia eppure si doveva andare in udienza e sono stati organizzati anche qui dei presidi come in molti fori d'Italia e come lo stesso Movimento Forense a livello nazionale aveva suggerito. Poi siamo andati un po', parlo prevalentemente del civile, eh, sull'onda della trattazione scritta perché devo dire che alla Latina per esempio le udienze da remoto nel civile sono rimaste lettera morta eh, e questo mi dispiace eh, per una ragione molto semplice mm, io credo che la trattazione scritta eh, m- m- mi sorprende che molti colleghi non sembrino non accorgersene almeno ehm, se viene concesso un termine unico eh, a zero è contraddittorio questa per me, ma non per me chiara, per me eh, avvocato è, una, è, un, è un mostro giuridico, eh, eppure doppio termine, io l'ho avuto soltanto da alcuni collegi in Corte d'Appello. Eh, c'è in più una grande più latina che che in caso di trattazione scritta sia possibile chiedere che l'udienza si tenga in presenza. Alcuni giudici accolgono di buon grado questa istanza, secondo me correttamente, perché la norma eh, riconosce all'avvocato una facoltà che quindi può essere legittimamente esercitata. Altri si risentono, io ho avuto anche un rinvio a un anno, perché ho osato fare un'istanza di questo tipo, motivandola tra l'altro espressamente con la necessità di di essere in contraddittorio perché non mi sentivo tranquilla. Quindi secondo me il problema vero eh, è questo, Eh, si sta un po' perdendo di vista qual è il cuore del processo eh, e alcuni di noi anche lo stanno perdendo di vista e secondo me questo è estremamente pericoloso cioè accettare di buon grado che il contraddittorio non esista più come avviene con la trattazione scritta eh, salvo per alcune udienze che possiamo definire di mero passaggio diciamo così, eh, io lo trovo molto preoccupante e spero che che non passi la linea di una trattazione scritta generalizzata rispetto alla quale io personalmente, se il termine non è doppio, sono contraria.
2: Sono talmente d'accordo che io sono al contrario sotto alcuni aspetti anche al termine doppio, perché in ogni caso non potrei mai replicare così come puoi farlo in presenza. Quindi, rispetto a trattazione scritta, almeno io prediligo, ma insomma, non credo di essere l'unico. Molto di più le udienze da remoto, se proprio vi è l'impossibilità di andare fisicamente in tribunale, a parte che ormai la situazione si sta risolvendo almeno dal punto di vista eh, pandemico. Eh, questa mattina io sono stato al Tribunale di Termo era affollatissimo quindi eh, non vi è motivo di, di impedire insomma, il corretto svolgimento dell'udienza in presenza e lo, solo laddove sia impossibile quanto meno da remoto un po' come appunto fanno i TAR e il Consiglio di Stato insomma, no? Chiara mh, proprio parlando di TAR e di Consiglio di Stato Abbiamo celebrato la tua nomina a responsabile del Dipartimento Nazionale della Giustizia Amministrativa di Movimento Forense. È un impegno molto importante, molto gravoso, ma siamo sicuri insomma, che lo porterai a termine nel, nel miglior modo possibile. Cosa ci dice riguardo?
0: Ma questa nomina intanto mi ha, mi ha dato una grande gioia sia perché è il settore in cui io esercito in modo prevalente, e sia perché. Eh, Mi ha fatto comprendere che il nazionale osserva, a volte non dice, però insomma osserva e poi fa le sue valutazioni e questo è molto bello perché io credo molto nel merito e quindi ho piacere poi, ovviamente questo vale non soltanto quando riguarda la mia persona, ho piacere quando delle persone che si si sono contraddistinte vengono anche valorizzate e... Io innanzitutto vorrei dire che a dispetto delle aspettative, perché quando abbiamo fatto il, il, il direttivo nazionale, insomma io ho detto subito che è un settore abbastanza specialistico, per cui spero di avere l'apporto di tanti fori eh, come componenti. Eh, il, del Dipartimento. Invece, contrariamente alle mie paure, ho ricevuto già diversi nominativi. Quello che mi fa molto piacere è che sono di estrazione territoriale diversa. Eh, e questo è quello che io volevo, nel senso che eh, secondo me i Dipartimenti eh, funzionano al meglio eh, quando fanno un po' anche una sintesi delle diverse realtà territoriali in cui situazioni analoghe possono avere un peso, un impatto diverso, siccome la nostra è un'associazione nazionale è anche importante saper fare sintesi quindi abbiamo adesioni da Perugia dalla Campania, sia Salerno che Napoli, poi abbiamo Milano eh, abbiamo la Sicilia molto presente, e molto attiva eh, come di consueto e questo mi ha fatto molto piacere, io adesso quanto prima eh, mi riunirò con loro mh, da modo, in questo caso queste abitudini che abbiamo preso eh, diventano anche una comodità eh? così nessuno si deve spostare faremo un po' un programma la mia idea è di intervenire prevalentemente su due fronti, un primo fronte che è quello formativo eh, perché si si può pensare di fare sia degli eventi molto specialistici magari anche come mini corsi per colleghi che praticano prevalentemente o esclusivamente questo settore, però si può anche abbinare a una formazione molto specialistica, una formazione più ampia come noi abbiamo anche già fatto a Latina, che facciamo un convegno proprio al TAR organizzato con il TAR Latina sulla tipologia di azioni nel processo amministrativo, proprio nel tentativo di dare una prospettiva eh, la più ampia possibile anche a chi mh, magari pratica prevalentemente altri settori, quindi vorremmo fare anche mh, eventi di questo genere, almeno questa è la mia idea, poi ne parlerò con gli altri del Dipartimento, eh, anche perché in questo momento molte misure eh, eh, che sono state adottate sulla base della normativa eccezionale in ragione dell'emergenza sanitaria hanno un, un certo impatto eh, sulla giustizia amministrativa e in generale sui procedimenti amministrativi, quindi mh, può essere interessante anche per un collega insomma, che ha magari un cliente, che si occupa di altro, però saper dare una dritta su questi aspetti emergenziali che sono ancora un po' controversi proprio perché sono nuovi. Eh, poi l'altro versante di cui sicuramente ci dovremmo occupare come Dipartimento è quello politico, che la giustizia amministrativa secondo me è una giustizia che almeno se paragonata alla giustizia civile funziona, Eh, anche nel periodo emergenziale Adriano lo ha ricordato ha dato buona prova di sé perché le udienze da remoto si fanno e io continuo a non capire perché non si possano fare nel civile Eh, però diciamo il grande problema resta soprattutto l'accesso alla giustizia amministrativa particolarmente nella materia degli appalti che ha dei contributi proibitivi Eh, questi contributi abbinati con una tendenza a liquidare spese di lite eh, minime o addirittura a compensarle eh, possono rappresentare un problema perché poi è difficile far capire alla parte che anche se ha già pagato 6.000 euro per esempio o 9.000 per un appello, eh, le spese diciamo le deve pagare di suo perché non c'è un rimborso che copra almeno i minimi tariffari, ecco. Quindi incidere su questo io lo trovo interessante e poi incidere e su questo voglio capire anche qual è la situazione delle altre realtà territoriali su questo progetto che è sempre comunque in agguato di soppressione delle sezioni eh, staccate che io ho molto a cuore perché noi a Latina abbiamo una sezione staccata eh, rispetto al quale io penso dovremmo tentare quantomeno di frapporci facendo leva anche sulla politica perché queste sono questioni di politica in senso puro. Però Movimento Forenza è un'associazione che si interfaccia molto e molto bene con la politica, quindi io penso che anche da questo punto di vista grosse difficoltà non ce ne saranno. Quindi ecco, insomma per, per chiudere sul Dipartimento ci riuniamo a breve, io dirò queste cose, ma sono sicura che sarò travolta. Eh, dalle idee degli altri componenti perché li vedo veramente molto in parte molto preparati qualcuno mi ha anche mandato un curriculum ma anche molto desiderosi di contribuire questo mi ha fatto molto piacere
1: chiara sicuramente il tuo progetto eh, per quanto riguarda il dipartimento della giustizia amministrativa io annuivo perché il mio collega di studio è amministrativista e quando ci confrontiamo mi rappresenta le stesse analoghe tue considerazioni quindi i costi, eh, comunque il fatto della compensazione delle spese, per cui insomma sono davvero questioni assolutamente rilevanti e l'idea di concentrare l'attività eh, sia sulla formazione che sull'aspetto politico eh, della, diciamo, de- della giustizia amministrativa lo trovo davvero mh, uno ans- assolutamente, eh, come dire, pregnante in questo momento perché come ricordavate benissimo... La giustizia amministrativa ha sempre funzionato e quindi eh, è chiaro che possiamo solo che implementare e valorizzare il ruolo della giustizia amministrativa e anche per i colleghi, appunto, che se ne vogliono occupare o che, eh, appunto, ritengono di interessarsi a questa materia. E poi, appunto, eh, relativamente anche alla comunque a questa attività di concetto, sicuramente più politica, anche relativamente al territorio e quindi. Alla, alla questione delle, delle sezioni eh, distaccate per cui assolutamente no, non ho dubbi che sarà un progetto ambizioso ma che verrà portato a termine nel migliore dei modi quindi ci ritroveremo tra tre anni e sicuramente, e sicuramente sarà stato tutto realizzato eh, prima di eh, salutarci però io volevo eh, siccome Adriano è un grande lavoratore, instancabile e col neonato Dipartimento dei diritti umani si è impegnato in un progetto eh, che eh, avrà il via domani ed è una conferenza internazionale organizzata in collaborazione con diverse università turche e diverse realtà italiane dal titolo Diritti Umani durante il Covid-19. È un evento che so che è anche già stato accreditato e considerato uh, dal CNF e, e quindi anche se Adriano fa il modesto voglio che ci dica due parole su questo evento a cui ehm, invito tutti ad iscriversi perché ho visto il programma e lo ritengo davvero davvero interessante. Adriano raccontaci qualcosa, tu oggi fai l'intervistato anche, raccontaci qualcosa di, questo, di questa conferenza.
2: Guarda, io mi permetto di, di far parlare un'immagine più che, più che, più che parlare io. La locandina di questo, di questo evento la metto un attimo tutto schermo in modo tale sperando che si riesca a vedere, perché è un evento sì, a quale abbiamo lavorato lungamente. Insomma, io anche il caro amico Romano Cerquetti, il presidente, il referente del Dipartimento di Diritto Internazionale di, di Movimento Forense. Ma anche, non riesco a condividerlo, vabbè, non fa niente, ne parlo a voce. È una conferenza internazionale, come dicevi tu, organizzata dal Movimento Forense assieme a quattro università italiane, due statali e due telematiche, eh, due università di Istanbul, l'Università della Polonia, l'Università di Cordoba, eh, diversi centri di ricerca scientifici e tratteremo tutte le materie che riguardano tutti gli ambiti che riguardano i diritti umani, quindi sia l'ambito civile che quello penale che quello amministrativo. Indegnamente, domani mattina Chiara parlerà del principio di precauzione, tra l'altro, sono tut- tutta l'intera conferenza si terrà in lingua inglese, quindi insomma, invitiamo chi ha. Eh, piacere di sentire eh, esperti nazionali e internazionali sulla materia, vedere anche un po' il paragone fra le diverse tematiche. Eh, Parleremo tra l'altro, sempre per ciò che riguarda eh, la situazione emergenziale, anche del rapporto, le parlerà il caro amico Michele Grantropo eh, di di Palermo, consigliere dell'Ordine di Palermo, parlerà anche del rapporto tra il privacy e l'App Immuni, la tanto discussa app eh, sul tracciamento eh, del, delle persone positive al Covid-19. È una conferenza, ripeto, assolutamente innovativa da questo punto di vista, il Consiglio Nazionale Forense ci ha pregiato del riconoscimento di ben nove crediti formativi, dei quali uno deontologico. Ehm, si terrà domani dalle 11 alle 19 e venerdì dalle 11 alle 19. Per chi volesse iscrivere basta inviare una mail a conferenza diritti umani chiocciola gmail.com e gli verrà mandato il link a zoom per poter partecipare alla conferenza che è del tutto gratuita quindi
0: è il nostro evento zero Laura
2: come ti ricordi noi facciamo l'evento zero il 19 marzo in occasione della festa del papà tra l'altro evidenzio che questo di oggi è il dodicesimo appuntamento che abbiamo fatto dal 19 marzo d'oggi quindi oramai. Quindi
1: siamo stati molto presenti. Assolutamente
2: <ride> decisamente quindi domani ci sarà l'evento zero appunto del Dipartimento Diritti Umani di Mento Forense e ci teniamo che siete tutti quanti presenti. Ti ringrazio. Io saluto, io
1: saluto Francesco Trapella che è un mio certo. collega di foro che farà una relazione e ringrazio anche il mio ordine che ha dato comunque il suo piccolo contributo fornendo il Patrocinio all'iniziativa, certo. quindi ringrazio anche l'ordine degli avvocati di Rovigo che fatto bene, ah, ecco, se, ha dato questa attenzione a questo argomento che ci tocca tutti come, come giuristi, quindi invito tutti all'iscrizione al, alla conferenza.
2: Adesso comunque partirà lo spam su tutti i social per cui non potrete non, non sapere dove e come registrarvi, va bene. Laura ti lascio per i saluti.
1: Io nuovamente ringrazio Chiara De Simone perché ci ha dato una sua uh, come dire, mh, interpretazione, una sua visione di quello che è un po' l'avvocatura, e dandoci anche secondo me degli spunti come Dipartimento per opportunità su quello che possiamo e dobbiamo fare, quindi la ringrazio. Eh, le auguro buon lavoro per il nuovo incarico mh, al Dipartimento e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Mi raccomando domani tutti a seguire la conferenza internazionale diritti umani durante il Covid-19 per il quale verrete spammati ovunque da Adriano questa sera. Grazie a tutti e buona serata. Buona
2: grazie. Serata. Grazie Gerla, serata. grazie Lera.